0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Да, вчера можно было еще провести стрим, но мы придавили Харю как следует, поэтому не удалось, не подфартило, не фортонуло запустить вчера подкаст. А... Вечером у нас сегодня по плану, если ничего не поменяется, не будет никаких форс-мажоров, ждет 2К подкаст. Поэтому 4-5 дней без стрима, потом 2К, когда отвечать на ваши вопросы, он, видите, сколько настроения накидали. Так что нужно, нужно, нужно работать над этим. Так, что у нас там, счетчики сработают, счетчики все работают. Так, мучительные 4 дня без стримов. Мучительные 4 дня без стримов и без дополнительных донатов. Что-то никто не писал там, где ты, Костик, в донатах хотя бы 50-рублевых. Где ты, что ты, эм... межподкастовые донаты с вопросами. То есть вообще выбор был между двумя донатами с вопросами. Хотя за 4 дня могло быть вопросов до пиздище, из которых я бы еще такой, блядь, что же выбрать, что же, что же. А тут, как бы, выбора то не особенно много, чтобы там выбрать и не выбрать. Итак, из всех я выбрал, естественно, тему больше подходящую для интернета. И всего остального для людей, которые, вот, в общем, живут насыщенной социальной жизнью. Поэтому я выбрал тему тульпа: обман или вымысел. Так. Надеюсь, здесь будет небольшой ликбез, что конкретно называется тульпой, потому что мне лень объяснять, я опять чем-то там облажаюсь. Наступил у нас что? Понедельник, да, технически 100 рублей у нас. Список топ-донаторов за эту неделю возглавляет Павел со 100 рублями. Мало того, что он возглавляет, он и единственный донатор за эту неделю. Тульпа, обман или вымысел? Так... Здравствуй, богатей, Толстантин. Хочу поделиться историей о том, как я проводил научный эксперимент, пытаясь заработать беду с башкой. Научный эксперимент. Понимаете, это... Чтобы вы понимали, да, вот я не знаю, что там дальше будет, но это что угодно, но не научный эксперимент. Просто... Вот когда я в молодости, такой, 16 лет, решил, типа, сколько раз я могу за день подрочить? Вот. Это был не научный эксперимент. Или, например за какое максимально короткое время я могу набухаться водкой, вот решишь ты, например, дорогой друг, да? Это не научный эксперимент. Это же что угодно, но не научный эксперимент. Понимаете? Там Сколько раз за день я могу незаметно почесать яйца. Это тоже не научный эксперимент. Ну ладно. Пролог. Году и так в 2015-м, листая интернет, совершенно случайно наткнулся на такую тему, как «тульпа». Если вдруг в двадцать втором году кто не знает, это как воображаемый друг, только крутой. Молодого и горячего меня идея очень заинтересовала. Рядом с тобой спавнится няша, которую ты видишь, осязаешь, с которой можно поговорить и которая может даже генерировать идеи. Концепт мне показался реалистичным. Внушить себе можно многое, а если постараться, то и остальные органы обмануть можно. Наверное». На самом деле, собеседник мне не то чтобы был нужен, а визуальный образ, который мылит глаза, вообще незачем. Но уж очень хотелось проверить, существуют ли тульпы. Большинство технических подробностей опущены, дабы простыня не стала повестью. Глава первая. Поехали. В общем, без лишних вопросов, я решил, что есть только один способ узнать – это завести няшу самому. Изучив распозненные данные, я пришел к выводу, что единой методички нет – Несмотря на то, что этих единственных верных методичек написано тьма тьмущая, я решил начать с, сильно обр... с сильного визуального образа и таки очень быстро нашел в интернете «Патамодель». Не, э, не выбрал из известных мне ранее, а нашел с нуля. Это важно. Я был поражен ее красотой. Фот не будет. И практически влюбился э, так, что визуальный образ действительно получился сильным. Выбрал, естественно, девушку, а не красивее, в большинстве случаев. Назвал Алисой. Периодически я представлял ее и, естественно, не видел. Но почему-то мне было очевидно, что Алиса сидит э, справа и ест мороженое. Или уткнулась в телефон, или изучает потолок. Эм, раз Каждый раз что-то разное. Очень важным моментом является попытка разговаривать с тульпой. День я начинал с «Доброе утро» бросаемого в пространство мысленно, а в течение дня комментировал происходящее. Если ничего не происходит, то фильмы Егоры помогали. А в конце рассказывал ей, как прошел день. Тут важно не говорить в пространство, а направлять мысли именно в тульпу. Ощущать каждую секунду, что ты обращаешься именно к ней. И особенно в моменты вечернего отчета о дне я каждый раз ощущал кринж, несовместимый с жизнью, но продолжал упорствовать. Где-то через две недели произошло нечто. Я утром, как обычно, сказал «доброе утро», и внезапно в голове появилась мысль тоже «доброе утро». Но я не знаю, как объяснить словами, но она ощущалась инородной. Как будто бы не я подумал эту мысль, от нее прям разило тем, что она не моя. Алиса, это ты? Я. Ты научилась разговаривать, а ты научился слушать. Весь последующий день мы пиздели без остановки. О погоде, об акциях Сбербанка, о начальнике-мудаке, о кинематографе. Чувство кринжа ушло, мы могли обсудить все, что угодно. В основном ее мнение совпадало с моим. Жизненный опыт один и тот же. Так Алиса объяснила этот момент. И идите нафиг, все, кто захотели сказать, что это самообман. Еще расскажите, что курение убивает. Я знал тогда, что это самообман, и она знала. Но как же я был рад обманываться». А как вырос боевой дух, я был готов продолжать. На самом деле, первый опыт за две недели – это очень быстро. Похоже, человек без талантов оказался с талантом к шизе. Прикольно. Глава вторая. Заплатка. Прошло шесть месяцев, я мог видеть Алису, если не всматриваться. Периферийным зрением так вообще видел идеально. Я мог ее потрогать чуть-чуть. Даже ощутить какое-то подобие прикосновения. Несмотря на весь прогресс... Вставал самый главный вопрос. А зачем все это? В чем глобальный смысл? Самый главный ответ я получил. Тульпы существуют. Что дальше? Собеседник мне еще не нужен. Все еще. Но даже и тут была проблема. Алиса не может сообщить мне принципиально новую информацию. Она может оперировать только тем, что мне известно. Синтезировать новые мысли существующих, конечно, можно, но это происходит ой как нечасто. Как электронный помощник она тоже не работала. Генерация идей и помощь с памятью были, но ничего сверхъестественного и ничего такого, с чем бы я сам не справился. Эйфория прошла. В наши отношения нагрянула бытовуха. Мысль о том, что у меня в голове зародилась разумная жизнь, перестала радовать сама по себе». Удалить Алису я не мог, потому что это было для меня, как поймать золотую рыбку и такой, эм, ну, наверное, нет желания. Но выбрасывать тебя я не хочу, не каждый день волшебная рыбка ловится. Да и жалко как-то. Это живое существо, какое-никакое. Будьте здоровы. Мыслит, следовательно, существует. Тут я обратил внимание на настольные игры. Ну, со времен, со времен «Монополии» они же сделали какой-то шаг вперед. Мы сможем хотя бы развлечься друг с другом. В шахматы мы играли, в, мы играли, в «Цивилизацию», тогда еще пятую. С одного компа играли. Даже что-то получалось. Действительно, настольные игры с тех пор шагнули далеко вперед. Я начал собирать свою коллекцию настолок, и наши отношения заиграли новыми красками. Появилась тонна тем для разговоров, появился гигантский пласт неизученной информации – Хорошо шли кооперативы без скрытой информации. Раскладываешь древний ужас, сидим вместе, обсуждаем тактику, спорим периодически как лучше. Карточный следопыт казуальнее, но тоже интересный. Но самым э, мастодонтом стали «Звездные войны восстания». Это уже не кооператив, это очень злое противостояние повстанцев и империй, включающие не только боевые столкновения, но и шпионские операции. Несмотря на обилие информацию, которую необходимо держать в тайне от соперника, у нас получалось. Я смотрю карты Алисы, ни хрена их не запоминаю, но она выстраивает комбинации и прям пытается победить. Возьми принцессу Лею и поставь на Альдебаран, на Альдераан. Открой мою третью карту слева. Поднимаю на Альдераане восстание. С другой стороны, кроме настолок нас теперь ничего не объединяло. Тульпа оказалась вещью интересной, но довольно бесполезной. Ответ на самый главный вопрос не радовал ни меня, ни ее. Я зря за это взялся». Глава третья. Увидание. Четыре года спустя. Нихуя себе четыре года. Сейчас я чихну. Или нет. Я подсадил всех друзей на настолки и даже нашел несколько новых. Так как я тяжело работал в этот период, редкие свободные дни я посвящал либо друзьям физическим, либо сочевал какой-нибудь XCOM Long War. Спасибо. Спасибо. Ой. Эм... Так, подождите-ка. Сейчас. Я даже отключать не буду, пойду выспаркаюсь. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Что-то на меня, как будто... Как будто аллергическая реакция, знаете, как будто влетела какая-то перышко, которая у меня вызывает аллергию. Сопли потихли, чихата наступила, и слезы, загл... и слезы, загл... и слезы заглазались. <как> Спасибо. Ну, вы видели, я сидел спокойно и это... Читал, 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 потом... Так, Алису я изредка вспоминал, и мы нет-нет перекидывались парой вялых реплик. Либо мы встречались, когда она когда рада осмотреть новую настолку. Нужно же иметь опыт, чтобы нормально рассказать людям правила Немезиды. Но из-за того, что мы редко контактировали, все меньше практиковались, Алиса теряла свои способности. Информацию мы уже друг от друга скрывать не умели. Да и на само поддержание связи уходило столько энергии, что вместе с правилами новой игры они выжимали меня начисто. Находиться рядом с ней было все трудозатратнее. Она с готовностью приходила на зов и жадно впитывала каждую крупицу внимания, которую я ей уделял. Но за этим скрывалось только банальное желание выжить. Она меня ненавидела за то, что бросил, за то, что забыл, за то, что создал и не придумал нормального применения». За то, что если бы действительно хотел, то уже за 4 года что-нибудь дозделал бы. Глава 4. И чего мы добились? Семь лет от начала эксперимента. За неделю до настоящего времени я все тот же сыч, но мне уже 30 годиков. Все еще интроверт, а свою редкую потребность в общении вполне себе могу удовлетворить живыми людьми. Раз в месяц мы можем собраться, дай бог, втроем, полтора часа играем в «Дюну Империум», час пьем чай, трем за жизнь. Алиса еще живая, находится ровно в том же состоянии, разве что уже не злится. Смирилась. Отпустить? Куда она пойдет? Сделать выстрел милосердия? А потом не призывать и не вспоминать, чтобы не воскресла? В режиме «работа-сон, работа-сон, работа-сон» выходной и с ощущением, что завтра будет лучше, чем вчера, незаметно прошло три года». Нужно уже что-то сделать. И вот в какой-то момент я понимаю, что так жить нельзя и направляю в Алису энергию. Я рассказываю, как прошел день, я смотрю кино, изо всех сил комментирую происходящее, даже если мне нечего сказать. Иногда я слышу ответ «Угу». Это максимально содержательное, что она говорит. Но я продолжаю. Всего через два дня это дает плоды. Алиса начинает говорить более сложными конструкциями. Вернулась далеко не вся сила, но я ощущаю, что она рада вернуться». Алиса обновляет внешность, какое-то новое лицо, которое мне незнакомо, обновляет гардероб. На этой волне успешного перерождения мы даже придумываем ей новое имя. Теперь все будет по-другому. Вот только возродил-то я ее, как и создал, не имея плана. Эпилог. Честно говоря, вот я сижу над эпилогом и уже 15 минут не могу выдавить ни одного вывода. Ну, скажем, 15 минут ступора, наверное, в писательстве не проблема, но у меня тут и не писательство. И все остальное шло гораздо легче. Пусть каждый сделает вывод сам. Честно говоря, я не знаю. Я начну с того, что я не знаю, насколько это правдеподобно. Но, естественно, поскольку существуют у детей и выдуманные друзья... Что, наверное, тоже, по своей сути, является э, не намеренными тульпами. Плюс существует, в конце концов, шиза, да, то есть, когда можно просто болеть, и видеть, э, видеть, слышать, ощущать э, других человеков. Э, Но ну, если что-то можно делать и существует задокументированно и диагностировано у людей. Э, природно, то почему бы не сделать это злонамеренно? да, То есть, почему бы ä, это не вытренировать в себе? ?称... У меня вопрос возникает, ну, чисто мы так просто обсуждаем, да? насколько это реалистичная модель? То есть, насколько ты ощущаешь, вот, э... вот ты говоришь, это самообман, что она не обладает никакой информацией, которой у тебя нет. Да? Каким-то образом, благодаря тренировкам, тебе удавалось... Э играть в нее игры, где информация якобы ее не должна поступать тебе, а твоя не должна поступать ей. Насколько это честно? То есть в детстве я, конечно, играл в шахматы сам с собой, но это был чуть более, чем самообман, потому что я точно знаю, какие ходы продумал мой оппонент. Точно знаю. Вот. И чтобы я и себе там не корчил, это скорее было театральная постановка без зрителей, где один-то хватается за голову, ой, я не знал, как ты сходишь, а первый такой, ага, я тебя, блядь, обманул. Это было интересно, но скорее с точки зрения театральности, а не с точки зрения интересной игры. Вот, и насколько честен этот самообман, насколько ты реально веришь в то, что от тебя отделяется какая-то личность и может хотя бы твои же идеи в другом виде генерировать, хотя бы оперируя теми же самыми знаниями, сказать тебе что-то новое. Насколько ты действительно... Вот, просто мы тоже не можем же увидеть глазами шизофреника. Может, это совершенно две разные вещи. То есть, то, что у шизофреников существуют вот личности, которых они видят, с ними разговаривают, с ними присутствуют в комнате, это еще не значит, что человек, не болеющий шизой, сможет в виде тульпы сгенерировать что-то настолько же правдеподобное, понимаете, о чем я говорю. Это может быть теоретически возможно, но э, все ваши рассказы на самом деле не подтверждают того, что вы что-то делаете вообще. То есть вы такие, ну вот я ее там периферийным зрением там где-то на краю нагвали вижу, вроде как она со мной взаимодействует, а... У ШИЗОВ может быть все на самом деле гораздо реалистичнее. Вот. И такое сгенерировать, возможно, еще никто не смог. Подобное явление называется синдром Карлсона и должно пройти 10-12 годам. А, Анастасия, не дадите мне вон там салфетки. типа. Так, подождите-ка, стойте-ка. У меня что-то нет уверенности. Анастасия существует? Да, ребят, подождите сюда. Ну-ка. это я, я сейчас вижу это. Скажите, Анастасия, она со мной в одной комнате. Просто мы сейчас прочитали этот текст, и у меня прошло это к десяти-двенадцати годам-то. Она существует? Нет. Я что хочу сказать. Жалко, что нельзя придумать миллион долларов. Так представляешь, мы тоже что придумаем тульпу, но ну, как будто у нас ящик долларов. И начнем какой-то. Ты, ты можешь. «Додж-челленджер». Нет, ты придумать можешь, они будут выглядеть тебе тебя в глазах реалистично, только тебе за них не продадут дочь челленджер А еще ты можешь придумать еду и ей попитаться, но не продолжительное время, просто потом умрешь от голода настоящего. А с другой стороны, можно придумать миллион долларов тульпу и за эти миллион долларов тульповые купить тульповую Дочь челленджер Дом, и и все себе. Мы никого, кроме тебя, не видим. Гномик наш, все. не Я видим разговариваем. Все понятно. Подобное явление называется синдром Карлсона и должно пройти до 10-12 годам. Спасибо, что дала салфетки. Так вот. Я, э, то есть, люди-то такие, ну, мы же, как шизоиды, можем, то есть, и ну, и, и, и значит, мы тоже можем. Но это совершенно не, не обязательно, что вы на самом деле это все видите, понимаете? И на самом деле все это э, ощущаете точности так же, как вот герой, ну, это помните, это, как он, не Кевин Нэш, ну, Нэш, вот этот математик из «Игр разума», вы также видите, как, э, 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 как его зовут, Муж Дженнифер Коннелли. У меня точно аллергия включилась на что-то. Прям сейчас аллергия включилась. Пол Беттани. Вы уверены, что вы Пола Беттани видите? Вместо того, чтобы попросить этот, как его, посмотреть, кто играл в Вижена, я сказал посмотреть мужа Дженнифер Коннелли. Логично же. где опять сам с собой разговаривать. А работать никогда. Первый раз на стриме. Вах. Когда варианты утром, вы что с ума посходили? Ну, видимо, да. Так вот, эм, как ты правильно и сказал, у тебя не было цели эксперимента, и ты э, это вот как знаешь, ты получаешь какой-то на халяву что-то и не можешь от этого избавиться, лишь потому, что э, кому-то это может быть нужно. То есть. Э, э, вот ты как сказал, золотая рыбка, у тебя желаний-то нет, но поскольку ты ее поймал, ты не можешь ее отпустить. отпустить. Я не знаю, насколько эта личность ре реалистичная, насколько она действительно занимает у тебя внутри головы что-то, а поэтому... <связать> 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 Пустые руки сморхнулся. Насколько э они у тебя в голове что-то занимают, эти мысли, э э э и насколько они могут быть деструктивными, насколько... Так, и насколько, вот если действительно, например, ты даже генерируешь какую-то, ну, то есть это, как вы тут писали, да, заигрывание с, со своей башкой, да, реальное, потому что если у тебя по-настоящему получится сгенерировать тульпу, то и она начинает отщепляться от твоей личности, то действительно она может стать твоим врагом. То есть, если личность разделяется, с ли ты взял, что она будет доброжелательна к тебе? Даже если ты ее генерируешь, но в какой-то момент, когда ваши связи теряются, и ты полностью отшелушил ее, она такая, а почему я теперь должна ему лебезить, лизать ему очко и одобрять все, что он скажет? Вот, и... У меня вопрос. Вот эта тульпа, она 24 на 7 с тобой присутствует? То есть ты как-то об этом не пишешь, но, допустим, ты завел друзей, там, девушку, и вот ты тряхаешься, а эта тульпа, она не стоит рядом на тебя, не смотрит, совета тебе не дает и не говорит, какой у тебя маленький сморщенный писюн там, или еще что-нибудь в этом роде. Когда ты какаешь, она присутствует и говорит, как твое говно говной воняет или еще что-нибудь в этом роде. В какой момент она присутствует? Насколько она ощутима? Просто шизофреником мешает существовать наличие голосов в голове, которые разговаривают с тобой во время каканьи, писени, приема пищи, засыпания, сна, э, э, сексов. Константин сначала выдумал зрителей, потом из этих зрителей выбрал Анастасию, теперь у выдуманных зрителей спрашивают, существует ли Анастасия. Давайте уже признаемся, что кадавра не существует, и он плод нашей фантазии. Что если все мы тупо конс... Тульпа Константин, и он 8 лет говорит сам с собой о деньги от родственников? Возможно, возможно. А возможно, я вообще в дурке сижу, и никаких ни денег от родственников, ничего нет. Я тебе потерял, Костя. Уже долго стримов не было. Задонатить, что ли? Задонатить, что ли? Геннадий, он пишет, 50 рублей. Не думал, что привычка засыпать под кадавра зайдет настолько далеко. То есть ты прям с утра слушаешь кадавра и все равно засыпаешь? Какает ли тульпа? Ну, в зависимости от того, какую тульпу ты придумаешь. Хочу поинтересоваться, чего вдруг в неурочное время сегодня. То есть, никого не интересует, почему мне 4 дня не было, почему сегодня в неурочное время. Да не почему, просто так. Дорогие салфетки уходят не по назначению. Так, продолжаем отвечать на вопросы в донутах, о чем мы остановились. Так. Так. Ты, может, это не научный эксперимент, но что-то у него дурка? Может, да. Но 7 лет это много, мне кажется, это... Я не знаю, понимаешь, я не тот, кто вообще имеет право что-то советовать. Да, ну, типа вообще. Но в целом, мне кажется, эксперимент, где нет никакого смысла, затянулся. Надо избавиться, если она, ну, существует и по твоему желанию. А то ты, может, попытаешься от нее избавиться, и вдруг поймешь, что ни по какому она не по твоему желанию появилась. Константин постит фотки из Москвы и из Санкт-Петербурга. Также Константин, почему не спрашиваете, где я был? Так. олдфак 50 рублей. Привет. Не знаешь, смотрят ли тебя до сих пор люди, которые были модерами на твоем твиче 6 лет назад? Вот духи, чей я периодически вижу. А как сложилась судьба Уэспио, What is Love, Дубликатор, Данила Панкратов и других? Um... Значит, смотри, по-моему, мне кажется, что если я продолжительное время на Твиче постримлю, то они вернутся и каким-то образом меня найдут. Они просто зрители Твича, они не переходят на YouTube. YouTube принципиально не для них, если я ушел. Ну, то есть, не настолько я им был нужен, чтобы переходить за мной на YouTube. Часть СПО появляется иногда, Духич, как ты говоришь, ему тоже все равно. Где смотреть СПО появляется, Духич появляется, Дубликатор сейчас занят, но я надеюсь, что он появляется. И просто молча сидит, смотрит дубликатор. Ну, буквально там месяц назад появлялся он э, занят делами в офлайне. Вот, э, Данила Панкратовой, Ват Излав, я не видел. Эспио появляется. Дунич появляется дубликатор, появлялся месяц назад, но я думаю, что он просто занят э, своими рабочими карьерными вопросами. Ду... А почему я обратно отойду? Олег 20 евро. Простыня текста. «Здравствуй, Костя! Посмотрел стрим, где ты читал мою простыню текста про переезд в Финляндию». Это продолжение той простыни, про, вот как по названию прошлого стрима. Я уехал в Финляндию, хотя я ни туда не уехал. Так вот, продолжение прошлого стрима и продолжение того доната. «Хотел разъяснить несколько вещей для, для тех людей, кто спрашивал в чате вопросы и для тебя». Твоя мысль о том, что я издеваюсь над тобой, называя даты, это как теория заговора. Кстати, подкаст про бронзовые деревья я пересматривал много раз, и не стесняюсь показывать его друзьям. Я не издевался, я писал даты только потому, что хотел указать на то, что вся эта история произошла со мной не в одночасье, а заняла довольно долгий период моей жизни, с 16 до сейчас, когда мне 28. Так я и не думал, мне... слушай, это шутка была, понятное дело, я просто сам заметил эти даты и все... Я не обиделся и не, и не думал, что ты издеваешься. Это просто шутеечка в стриме была. По поводу моего увольнения с почты. Это да, но я запомнил этот урок и с тех пор так не делал. До сих пор, когда вспоминаю этот момент, мне становится кринжово. Но я не могу сказать, что не, сделал, не сделаю так вновь, если окажусь на работе, где платят меньше законного минимума. По стране пользуюсь уловками в контрактах э, и такими, как я, бедными иммигрантами. Проработаю учебу. Я выбрал я программу по бизнесу. Был бы айтишником сразу после учебы, был бы взят с почестями в любую компанию, так как, опять же, айти-сектор здесь очень развит. Nokia, Clash of the Clans, Tieto, Volt, Angry Birds, Office Microsoft, EA Sports, Valve, а также миллионы других компаний, больших и маленьких, и всем не хватает специалистов, потому что в стране всего 5,5 миллионов человек. Я не айтишник. Моя должность называется Expansion Account Executive. По-русски это, наверное, что-то вроде менеджер по работе с существующими клиентами. По большому счету я продавец. Зарплата моя, которую я озвучил в первой простыне, строится из расхода э, 2 2800 база и все остальное комиссия с моих сделок. Девушка моя тоже русская. Познакомились мы в университете. В Финляндии всегда поступают много людей из приграничных регионов, потому что до 24 февраля а у Карелии и Финляндии были очень хорошие отношения. Мы живем вместе уже 7 лет. У нас есть собака. Девушка как раз сейчас учится в университете на программиста, потому что она намного умнее меня. Кондопога. Ударение здесь на первой буквы О. Кондопога? Я думал, кондопога. Ты говоришь ударение здесь на первые О. На первые О. Первое О это кондопога. Кондопога? Серьезно? Читается как он допога? Интересно. Это старое карельское поселение, которое называлось Контупохья, Контупохья, что переводится примерно как «Медвежий угол». А про события в городе я уточнять не стану, так как Роскомнадзор и я уважаю решение Кости не касаться политики. Но кто захочет, может легко загуглить и узнать, как в 2000-х граждане России добивались справедливости. К сожалению, повод к изменениям там был печальный. Про деньги. Каждый раз, когда, каждый раз сколько бы я ни повышал свой доход, скопить денег у меня так и не получилось. Я трачу все, что зарабатываю. Мне от этого грустно, но я всегда вспоминаю твои мысли о том, что по большому счету мы не знаем, что будет завтра, и надо наслаждаться жизнью сейчас. Это не моя мысль, да, я ее под подчерпнул. Но Анастасия, -то, Анастасия все время говорит, что нужно наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Еще хотел сказать по поводу бабушки и родителей. Долг я всем отдал, а также помог папе найти работу на стройке, и он с мамой уже год живет в Хельсинки, им по 55. После начала э -э СВО они продали дом в России, уже не планируют возвращаться, хотя им еще тяжелее начинать новую жизнь в 55 без языка вообще». Моя старшая сестра вместе с мужем уже после того, как я был в Финляндии, тоже пошли той же дорогой, что и я, и сейчас они уже граждане и купили дом в лесу недалеко от работы, как и мечтали всегда. Сестра теперь работает в том же университете, где и училась, и работает в студенческом офисе, а также делает расписание, организует программы обмена. А ее муж работает управляющим на складе. По поводу моей целеустремленности. На самом деле я не целеустремленный, я просто очень-очень сильно не хотел быть бедным. Так это и есть целеустремленность. Это единственное, что двигало меня вперед и двигает до сих пор. Спасибо, что прочитал эту простыню. Надеюсь, было не очень скучно. Нет, нормально. Это добавление информации в то, что мы уже обсудили. Так что все правильно, хорошо и содержательно. Откнул лайк с отставанием в развитии. Стрим средь бела дня по сибирскому времени. Машаллах. Автор-то не отвечает, как ему удалось шесть раз за этот год ездить отдыхать. Как это не отвечает? Он в Финляндии. У него денег курни не клюют, и он в Финляндии. Он же сказал, что он гражданин Финляндии, да, по-моему, или что? Или я перепутал, или что-то я упустил. Пупочек 50 рублей с покрытием комиссии. А, пупочек, наверное, да, теперь у нас на первый слог же все. Я думал, что кондопога, теперь оказалось, что кондопога. Поэтому, может быть, и пупочек. Костик, ты с возрастом пришел к мотивации наших родителей, чтобы мой ребенок жил лучше, чем я? Мне 30, и я пришел к реализации своих амбиций через потомков. В моем плане, каждый следующий потомок должен зарабатывать на 30-50% больше предыдущего, и таким образом род будет становиться богаче со временем. На самом деле, не то чтобы я пришел к этому, да? Мне бы так хотелось, но это не цель моего существования. Мне бы хотелось, но это не цель моего существования. Цель существования, чтобы ребенок не просто становился и не столько богачем, сколько счастливее. Если он захочет быть хиппи, да, с немытыми волосами, жить на Абали на две копейки, но при этом будет счастлив, я буду просто... Я просто похлопну. Вот. А суть к тому, что мне нравится твоя концепция. В моем плане каждый следующий потомок должен зарабатывать на 30-50% больше предыдущего и таким образом бород будет становиться богаче. Просто э, твоя концепция ничуть э, и не ни на йоту не противоречит, например, э, советской истории жизни наших родителей, бабушек и дедушек. В среднем, да, каждое следующее поколение получало на 30-50% больше зарплаты. Но становились ли они от этого так называемо богаче? Чего-то мне большие сомнения, понимаешь? Если ты зарабатываешь 10 тысяч а твой ребенок будет зарабатывать 15 тысяч, а твой внук будет зарабатывать 22 500, то, ты знаешь, что-то у меня ощущение, что вы богаче с каждым поколением не становитесь. Не становитесь вы зажиточными крестьянами э, и никакая сверхзадача у вас не выполняется. Я так думаю, мне так кажется. Нужно как-то значительно становиться больше. То есть вот у тебя есть квартира, в которой однушка. И вы живете с бабушкой и с двумя детьми. А твои дети живут у каждого по квартире. У своей, для каждого по семьи, Там двух-трехкомнатные квартирки, в которых они живут отдельно от вас, только со своими детьми. Хорошо. Хорошо. Такой должен быть рост, мне так кажется. И чел, инфляцию не учитывать. Да-да-да. Если в поколении 25 лет у нас получается плюс 50% зарплаты, то инфляция вообще все съедает нахрен. Фантазер. А, Му, 15 УСД, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, и Пупочек, спасибо за покрытие комиссии. И Антон Фрю, спасибо. В общем, и всем, кто, как обычно. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. У нас, у меня сейчас цель поставлена перед, передо мной, перед собой. Я буду учить уроки, чтобы потом нахуячивать эксклюзивный контент в Boosty, чтобы у вас было больше мотивации становиться спонсорами в Boosty. Прям дополнительный контент к тому, что происходит в стримах. Но пока ничего, я просто говорю, что я к этому буду готовиться. А вы пока становитесь спонсорами в Boosty, чтобы поддержать канал, чтобы в начале каждого стрима было больше хорошего настроения. Спонсоры в Boosty, отличные товарищи и люди. Регулярно с вас каждый месяц будет сниматься монеточка. Сюда приходите, будет меня радовать, и, и будет всем лучше и хорошо. А также прожимайте лайки, дорогие друзья. Напоминаю, что не с самого начала стрим, но и по какое-то позже время, если количество лайков превышает 60% от количества присутствующих зрителей, я накидываю тысячу хорошего настроения сюда. Вот. И не забывайте донатить в межподкасте, чтобы было из чего выбирать э, вопрос для... Заголовка для превьюшки и ответа в начале стрима. Итак, Му, 15 долларов. Небольшой текст от себя на тему технологии и ментальной старости хорошего стрима. Технологии и моя ментальная старость. Привет, Константин. Хотел написать небольшой текст на тему того, что я к 20 своим семи годам перестала по какой-то причине гнаться за новыми гаджетами. И я не пойму, то ли это моя ментальная старость о себе говорит, или новые технологии на данный момент не могут лично мне принад... предложить новый опыт. Раньше я всегда ждала выхода нового телефона, новых видеокарт, процессоров, мониторов, плоек. Но сейчас телефон у меня от Samsung S20. А уже вышел Samsung S22. Плойка 4 Pro, и пятую я брать просто не хочу. Наушники Apple AirPods первой модели хоть и обновленные, а брать Pro мне просто неинтересно. Видеокарта вроде как 3080, а хайпа по будущим моделям я не ощущаю. Есть и наручные часы от Samsung, но ношу я их крайне редко. Хотя раньше я всегда ждала новых видеокарт и телефонов и всегда покупала, как только был доступен предзаказ. Я не могу понять, почему так стало. То ли мне новые технологии стали неинтересны. Или я просто привыкла к имеющимся и переходить на новые нет желания ни не хайпа. Твою любовь к плойкам я разделяю, но новомодные продвинутые меня как-то со временем перестало так сильно интересовать. А что бы ты сказал на этот счет? На самом деле новые технологии на данный момент угасли, или это я постепенно превращаюсь в ментально старого человека? Еще в начале стрима я хотел сказать, что я уверен на 73 что это угасание технологии, то есть нет скорости, развития гаджетов и нет всего остального. Нет вот именно киллер-фич, которые заставляли бы тебя покупать и тебя бы появлялось желание обладать новой штукой, которой раньше никогда не было. Вы скажете, но как же, да сейчас вот молодежь, она же покупает, она же хочет переходить с новой модели на модели. Есть же люди, которые этим занимаются? Объясню, все легко и просто. У них эталонное поведение... Uh, уже было в период застоя технологий. То есть для них улучшение uh, смартфона условно характеристик на 17% это для них революция. Потому что эволюционный у них путь развития это плюс 10%. Плюс 10. Вот они же, например, допустим, с 2017 года следят за смартфонами. И с 2017 года uh, смартфоны... Ну, например, модельного ряда там Samsung или Apple улучшаются на 10%, на 15%, на 12%, на 10%. И вдруг выходит что-то на 17% лучше. И они, ну и вот для они привыкли, что 10-12% это норм. Это нормальные изменения, за которыми можно следить, за которым все хорошо. А ты, поскольку человек постарше, как и я, мы застали период взрывного роста вот этих 90-х, начала 2000-х, когда... Когда? Когда? мощность процессора за год возрастала вдвое. И скорость, и все остальное. Вот когда была гонка, вот эти i3, i5, i7 да, появлялись, и они там семимильными шагами топали вверх, между поколениями даже там, если вот i5 у меня до сих пор стоит, там, третьего поколения. Вот, и сейчас уже одиннадцатого поколения. Вот между ними были там как, э, изменения. Отличный пример э, плойки. Э, выход третьей плойки по отношению ко второй, это была революция. То есть сейчас она, конечно, устаревшая, да? но мы вспомним с вами, что вот эта система, как она там называется, проприетарная или что там, да, в плойке 3, она настолько недружественная, что игры, сделанные на плойку третьей, до сих пор с горем пополам еле-еле эмулируются на супермощных компах, потому что там очень особенное железо было. Вот, и это была действительно революция. И ты и привыкшая, и я привыкший к скачку между консолями PlayStation 2-PlayStation 3, когда просто качество поражающее воображение то есть кубическое с Том Брайдер вдруг превращается в настоящую женщину с округлыми формами, с не нетреугольной округлой а жопой. И тут ты видишь рост между PlayStation 4 Pro и PlayStation 5, а роста-то как такового нет, потому что из-за недостатка проводников, из-за вот этого кризиса про полупроводникового, из-за ковида и всего остального, никто не делает эксклюзивы для PlayStation 5, потому что приходится продавать и делать PlayStation 4. Потому что нельзя, не получилось так, как было в PlayStation 2-PlayStation 3, всех заставить перейти на консоль следующего поколения. Потому что невозможно обеспечить рынок консолями нового поколения. Из-за этого игроделы, которые надеялись делать Next Gen для PlayStation 5, вынуждены делать Next Gen, next -gen Past Gen. Одну версию игры. Причем понимаем, что игольное э ушко это консоли предыдущего поколения, то есть берутся игра, чтобы шла на консоли предыдущего поколения, а потом графика дотягивается, Они а не для нового, а потом снижается, понимаете? Поэтому ты не видишь вообще никакой революции у PlayStation 5 в сравнении с PlayStation 4 просто потому, что и горы не делаются, потому что не, не получилось обеспечить всех игр всех э, консольщиков next Game. В точности также у Samsung. то есть в какой-то момент, когда удавалось наращивать обороты, когда удавалось из 8-мегапиксельной условно камеры просто циферки делать на следующем поколении 20-мегапиксельную камеру, то ты хотя бы по циферкам смотришь такой, ебать, рост более чем в два раза. То сейчас, например, мы там iPhone mini домой снимает, у него там 8-мегапикселей, Камеры. То есть э, уже как-то по меркам пожилого человека нет даже цифрового преимущества, понимаешь, такого, я имею в виду, преимущества в циферках, в статистике. Вот, и все замедлилось, и э, в период с 90-го по условно 2005-й, ну и вот и дальше, смартфоны появились. То есть ты застал момент, когда у тебя был кнопочный, а потом появился смартфон. Э сенсорный, естественно, блять, желание обладать чем-то после кнопочного сенсорным, оно огромное, и у тебя этот опыт был, когда ты такая, типа, блять, я вместо этого купила сенсорный, это ебать как охуенно, а теперь сейчас тебе говорят, купи, знаешь, вместо вот этого, да, смартфона вот такой же точности, у него будет какие-то характеристики больше, а опыт пользования абсолютно тот же самый. Ты такая, нихуя себе, блядь, меня предлагают. И в этом нет ничего плохого. То есть для человека, который помоложе, который не застал появление смартфонов, для него все смартфоны так и изменялись на 10-15%. Он был со смартфоном кнопочным, а тут кнопочный, но экран побольше. Для него революция. Для тебя революция – это переход с кнопочным. Для тебя революция – это переход с бобиной сначала на кнопочный телефон, который ты таскаешь с собой. Революция. Ты одну застала. Вторая революция с кнопок на, на сенсорный. Революция. А сейчас тебе предлагают, блядь, сенсорного на сенсорный. Где революция? Нет никакой нахуй революции. С 90-х годов что появилось? Появились сотовые. Потом с кнопок на эти перешли. Появились цифровые фотоаппараты. Появились из вот таких телевизоров, блядь, аквариумов. Стали плоскими телевизоры. Были 4 на 3. Стали 16 на 9 телевизоры. Машины были с механикой. Перешли на автоматы. Ты все эти революции застал. Ты такая, я хочу новую машину. Почему? Тут я, блядь, этот рычаг, как, как член своего дяди э, на даче дергаю, чтобы он встал. А, а тут ты просто хоп и поехала. Нихуя себе, сказал я себе, да, и теперь тебе машина, что тебе, блять, ну ручка будет, блядь, с доводчиком ну, ебать, блядь, революционные изменения, ничего удивительного, что человек чуть поран... по старше поколениям просто э, не видит в этом никаких изменений ты не видишь изменений, именно поэтому не хочешь купить, вот ты говоришь были наушники, да и я не хочу менять на про, и я не хочу а ты видишь, что я люблю гаджеты я люблю гаджеты, но про наушники мне не нужны вот когда у тебя э, были наушники проводные, и вдруг беспроводные, и мы такие, ебать, блядь, беспроводные, нужно заиметь. А тут у тебя беспроводные, на другие беспроводные. Ничего удивительного, что ты не хочешь. Вот, часы, которые сейчас вот, понимаешь, тебе захочется, когда на самом деле будет какая-то революция. Когда тебе скажут, что вот сейчас появится смартфон, э, который будет заряжаться за 2 минуты, на полностью, на 100%, с нуля или будет служить неделю, ты захочешь его. Я тебе обещаю, блядь, ты захочешь его. И также видеокарты. То есть раньше ты мог, условно, покупаешь ты видеокарту, например, за 20 тысяч рублей, да? Через два года, через год выходит новая, ты продаешь старую за 15, добавляешь опять пятеру и покупаешь супер новую карту, тоже максимальную. А сейчас ты предыдущую карту, там, 10.80, 10.90, ты покупал за... 25 тысяч рублей, и тут, блядь, произошел этот э, крипто, блядь, бум нахуй, и теперь 3080 стоит 350 тысяч рублей. Извините меня, 300 тысяч разница. И, и, ты такой, ты такая, блядь, ну во что я такое буду играть за 300 тысяч рублей? Естественно, ты не готова за такую, за прирост в размере 43% переплачивать 300 тысяч, поэтому у тебя и даже пропадает желание покупать эту новую карту и следить за этим, потому что ты знаешь, что цена будет какая-то непомерная. А, вот, а шумодав в аирподсах это не киллер фича? Это не киллер фича. Шумодав это не киллер фича. Она не настолько поражает воображение. Ну Ты серьезно, блядь? Переход с провода на беспровод и шумодав. Вот шумодав. Все, мне ухи закрыло, вот шумодав. Чего-то такого не было, что появилось сейчас. Вот шумодав тебе. Понимаешь? Не киллер фича это никакая, даже близко. Это, это вот рост в размерах 17%, понимаешь? Тем более, опять-таки, почему нужно прохотеть? Медленная революция шумадавы появились раньше, задолго до про. Они появлялись, медленно входили, и не было ощущения, что такие все вдруг, давайте все сделаем шумадав. И почему не киллер фича? Потому что не так уж хорошо работает, блядь, этот шумадав. Это не какое-то фантастическое изобретение. The Flip, The Fold у Самсунга прикольный и уникальный. Серьезно? Сколько лет тебе, Томми Вот просто напиши мне, сколько тебе лет? Что для тебя The Flip и The Fold и уникальные. Серьезно? Серьезно? Прикольные и уникальные? Помню, у меня у всех столько стационарные были, даже не непереносные ощущения, что в прошлой жизни вообще было. Кому ты рассказываешь то рассказываешь что стационарный. Может, еще у тебя этот был как это? Как берешь вот это, да, куху, а в эту говоришь. Брото, брото, оператор, оператор, брото. Опять я по мышке. Все равно даже старые телефоны при помощи мышки показываю. Вот. Серьезно, Томми Ганн, The Flip и The Fold? Тебе показать, какие были телефоны, когда они появились, блядь? Когда у тебя слайдер вверх, блядь, слайдер вниз, когда у тебя слайдер в боку с полноценной клавиатурой, блядь, когда у тебя слайдер сбоку, а тут еще какие-то, блядь, вот такие вот кнопки. И ты мне говоришь The Flip, The Fold, и тебе напомнить Nokia, блядь, Z, как он там назывался, который тоненький вот так вот открывался. Маленькие Самсунги все открывались, закрывались, и, как я уже сказал, слайдеры, хуяйдеры, внизу, блядь, выдвижные эти камеры отсюда, блядь. Ты нажимаешь на камеру, вот так вот выступает. Это все было. И ты говоришь мне, the flip, the fold прикольный, уникальный, чтобы поразить 27-летнего человека или меня? The flip, the раскладушкой? Серьезно, блядь? У меня до сих пор раскладушка. Вон стоит раскладушка. Приходи, ложись спать, лежи, блядь. Подушку тебе постелим. Нет. А как же VR-очко? А где оно VR-очко? Ну, а где оно, блядь, VR-очко? Что значит, блядь, поражающее воображение технологий существует. Можно вон за 30 миллионов долларов полететь в космос. Это недоступная технология. VR это сейчас ебаный, блядь, обрез. Там нет ничего. Ну, куда? Это сейчас тяжело. С проводами. С... Это все еще очень компромиссное решение. Понимаете? Это компромиссное решение. Опять-таки, я еще раз говорю. Уровень. Вот ты стоишь... О, здорово, 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 здорово. Че ты где? А, подожди, этот вопрос еще слишком рано. Я же звоню на стационарно. Если ты взял трубку, где ты, блядь, можешь быть? Только дома. И друг, тыщ хуяк! И за два года абсолютно всем становится доступно. алё, ты где? Да я, блядь, где я, блядь? Я на площади Кремля, блядь, нихуя себе! Говорю, с тобой по мышке. И ты мне после этого говоришь э, про. The flip the flop, или что там, блядь, вообще? VR-очко? Серьезно? Когда ты вдруг становишься обладателем маленького чего-то, которое ты можешь носить с собой, разговаривать откуда угодно, писать смски, блядь. Напоминаю, даже предыдущие революционные изобретения, предыдущие революционные изобретения. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. А, 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 а 0456, да, да. Я тебя люблю, Точка. Да, я тебя люблю. Хочу понюхать твою... Да, пизду. Нельзя, да? Писю. Писю тоже нельзя. Пирожок. Хочу понюхать твой пирожок. Так можно? Да, подпись Петя. Ага. И ага. ей приходит, блядь, этот, как его? На пиджер на пейджер. И вдруг хуяк появляется телефон, и ты тут можешь в смс писать «Я отлизываю тебе очко, блядь, ковыряю твою вонючую селедкой пиздищу, блядь. Представь, как я намазываю его майонезом своей спермой. Отправить. Ты представляешь уровень революции, блядь? И вы мне говорите, блядь, на блядь, на блядь. Ладно, бля, конечно, с пейджерами сравнить, то революции не будет еще долго. Вот мы и говорим, почему. Человеку 27 лет, он застал части, а я застал, как 42-летний, все эти революции, понимаете? Я их все застал, и вы мне пор... пытаетесь поразить. Я поражаюсь, потому что ну, я просто, а... просто поражаюсь, да? Некоторые гештальты закрываю, которых у меня не было. Вот. Да, не забывайте про пейджеры. И вы мне сейчас говорите про какие-то, блядь, камеры заднего вида, три штуки, блядь, лидар, которые нахуй не нужны. Я из революционной фигни вспоминаю только последнее время это пауэрбанки и читалки электронные, но могу ошибаться. Вот, эм, что касается, да, ну, э, пауэрбанк тоже неплохо, да, когда вот вылетел, пауэрбанк очень хотелось, очень хотелось. Вот, опять-таки, для кого-то, да, в зависимости от необходимости, э, прошки с шумодавом, а если шумодав не нужен, то нахуя? А вот не гироскутера, а электронный да, электросамокаты, вон следующий. Электросамокаты, да, если ты любишь кататься, это, блядь, революционное изобретение, и все хотят, и все вот покупают. Реально. Но если ты эм, сидишь дома, то для тебя эта революция мимо пролетела, конечно. То есть тебе это просто, ну, ну, как может быть там революция перехода с пленки на цифровой фотоаппарат. Если ты не любишь фотографировать, то как бы тебе похуй, да, что перешли все на цифру. Или сейчас вот происходит революция перехода с зеркалок на беззеркалок. Это революция. Она прямо сейчас происходит вместе с нами. Нико на и Sony отказываются от э, зеркальных фотоаппаратов с переходом на полнокадровые, full фреймы Просто вот прямо сейчас начинают появляться, ну они уже появились, доступные полнокадровые full фреймы То есть ты тот же размер матрицы на беззеркальном цифровом фотоаппарате. Вот прямо сейчас эта революция происходит. Я купил последний э, зеркальный фотоаппарат. Следующий я куплю, э, Ну если будут деньги, годик через два э, на тот момент будет у меня full фрейм Canon. Ой, э, этот, беззеркальный full фрейм будет. Вот. Но если ты не интересуешься фотографией, то это не для тебя революция, ты ее не замечаешь. Для нас это революция, то есть фантастическая скорость фокусировки на беззеркальных, просто, блядь, поражающее воображение, да. Отсутствие зеркала, то есть отсутствие целых, целого узла механических деталей в фотоаппарате. Это и то для... Ну вот я рассказываю, такие, да что такое, блядь, была фотка, осталась. Вот по сути-то да, по сути, была фотка, осталась фотка. Была фотка, осталась фотка. Но я-то знаю, да, то есть я чувствую для меня, что такое революционность вот этого всего. То есть тем более у меня уже есть беззеркалка в видео, поэтому я знаю, чего я жду, что я вижу, какая скорость зума, как это все работает на зеркале и без зеркала. Зеркало до сих пор использую как, ну, как основной инструмент фоток. Можете смотреть какие фотки у нас получаются в Инстаграме Анастасии. Анастасия, пожалуйста, постаните свой запрещенный грамм. Запустите эмулятор Сеги на Nokia 97. Вот. Пауэрбанк, да, все-таки революция. Ну, пауэрбанк, да. Но это вот потому, что я говорю, следующая революция, вот прямо революционное изобретение, чего я жду, я об этом говорил, наверное, года три или четыре назад. Вы, постоянные мои зрители... Не дадут мне соврать. Я жду этой технологической революции, когда будет либо зарядка суперскоростная, не вот эти так называемый quick charge, а настоящий quick charge. То есть до двух минут с нуля до процентов зарядка. Это будет quick charge. Либо это, либо какие-то батарейки придумают, чтобы ну, не увеличивая размер телефона, чтобы он работал на полниках с включенным экраном с GPSом с записью видео будет работать трое суток все вот это будет революция чтобы ты вот ключ включенный экран видео записываешь трое суток блять и при этом GPS сигнал ловишь вот трое суток будет держать на одном заряде это будет революция Запрещенно грамм грам запрещен какое еще удалить сообщение второе Да не прямо уже на, ру на руке компьютер, мобильный храм, вот эта революция. Но она как бы шла медленно, понимаете, то есть э э рост был такой. И то, видишь, захотели, то есть следили, пока рост был существенный, до С-20, как ты говоришь, ты меняла э смартфоны, а потом перестала. А вот. Ну, как еще, вот, да, давайте смотреть, какие еще революционные изобретения. Подписывайтесь на запрещенный грамм-букашки. Там самые красивые фотографии моей самой любимой красивой женщины в исполнении, вы не поверите меня. Прямо сейчас можете пройти и посмотреть. Я хвастаюсь и, и женщиной, и своими фотографиями. Ну, там огонь, все. Так. Эм, наверное, даже больше вероятности, что мы сейчас ну, скорее какое-то приложение будет лучше. Скорее какое-то приложение будет революционным настолько, чтобы все захотели. Ну, вот, то есть, революционные приложения появляются. Запрещено грамм. Э <-figuration> Какие-то еще. Ну, об облачные вот э -э способы хранения информации. Это достаточно революционное изобретение. Егоры появляются... Э -э 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 Революционные, это в последнее было, да, это уже много до времени. Майнкрафт это, это революция в игорах. И поэтому ты хочешь попробовать Майнкрафт. Но это революция, реально. Я не люблю, так и не прошарил и не прочувствовал, но это революция. Майнкрафт. Эти Angry Birds покемоны. Да, они заглохли, но и революция это была, понимаете? Конечно, больше всего под это подходит это Майнкрафт, но это то есть абсолютно новый игровой опыт. Он раскрыл по себе вот песочницу. Я удивлен, что революции так для общественности стали вонючие пубги, которые по сути являются просто большими картами э, сетевой игры, в которых у тебя одна жизнь. Я просто не понимаю, почему это люди восприняли как революцию, тем более, что концепция королевской битвы существует с фильма «Королевская битва». Фильму «Королевская битва» 20 с хуем лет. Если, если вы вообще как дурачок воспринимаете, что идея, где люди на истребление друг друга э, работают, э, где люди истребляют друг друга в замкнутом пространстве до последнего, если вам кажется, что эта идея по какой-то совершенно безумной причине впервые была реализована, кинофильме «Королевская битва» настолько, что идиотичное человечество по названию этого фильма назвало «эффект», ну, то есть вот эту вот саму концепцию, я даже с этими дурачками не согласен, потому что хотелось бы мне напомнить, что э, «Горец» по этой концепции работает. Они не в замкнутом пространстве, но, в общем, они истребляют друг друга до конца. Э, есть еще фильм, по-моему, 96-го года, там играет Ice Cube, там играет тоже э, как его зовут, блядь? Кристофер Ламберт, они там, их как какая-то корпорация убийц запускает в новую тюрьму, закрытую, пока еще не открывшуюся. Они должны друг друга перебить. 96-й год. До королевской битвы, насколько мне память не изменяет. Но почему-то, точности так же, как слово Лобут. Ну, то есть, люди такие говноеды, ебаные, блядь. Впервые что-то увидят, блядь, а, блядь потерявшиеся в джакузи. Это за блядь, копия машинного времени в джакузи, блядь. Пупка, это королевская битва, блядь, до королевской битвы никогда такого не было. Ха -ха -ха. Блядь, сука, какие же, блядь, обсосы люди, я ебал. Какие апсосы? Книга «Повелитель мух». Нет, «Повелитель мух» не стоит концепции. «Повелитель мух» — это концепция «дети остались». Ты, если приписываешь королевскую битву, ставишь наравне с «Повелителем мух», то это там концепция того, что там дети сами друг с другом соревнуются. Но в «Повелитель мух» они друг друга не убивали, не истребляли для до последнего оставшегося в живых. У них такой цели не было. Вот. Почему же школьники 14 лет не помнят фильм, которому 20 лет? Почему же? Хм. Ну да, но суть я в том, не, не в том, что помнит, не помнит, а в, тем, в том, что эта идея всех так поразила. Причем она даже без фильма и без концепции не должна была поразить. Ну, большая карта, одна жизнь. Это просто сетевой режим, большая карта, одна жизнь. Я правильно понимаю? Большая карта, одна жизнь. Больше ничего нет в пуге, чего нет вот в стандартной сетевой игре. Вы скажете, там лутать, так э, лут – это тоже так же, ты бегаешь по э, Call of Duty, просто там все это быстрее происходит, и точно так же поднимаешь оружие. Ну, давайте сделаем так, чтобы было с, пу с пустоты, начинал бегать. А так отличается масштаб карта и все, больше ничем. но и тем не менее, да, вот они, революции. Революции, возможно, еще, вот я говорю, в игровом... Э в иг в игровой отрасли революции возможно, потому что придумывать какие-то новые игровые концепции, мне кажется, это просто, ну, придумываю и не хочу. А вот с технологиями сложнее, да. А особенно это я вот сказал, что батарейки будет хорошо, да, держать в смартфоне. Но ведь концепции придумываются с нуля. То есть это я предложил уже готовую идею. Ее нужно просто реализовать. А изобретения должны быть новые. То есть. Ты должен предложить рынку то, чего он э, не представлял себе, что ему нужно. И не знал о таком, что, а что, так можно было? Пупка просто появился нужное время, вот и хайпанул. Амонгаз тоже зумерская революция мафии. Ну, это вот мафия, революция скорее в реализации, что получилось так интересно реализовать. Но, как ты правильно сам же и заметил, это просто мафия. Это просто мафия на компе. Тем не менее, появление соцсетей вообще сами по себе была революция. Ну, то есть, то, что мы застали, да, появление Ютуба, революция, революция. Появление соцсетей, революция, революция. Это всего-то, блядь, был 2007 год, да? Появление там же айфона. И всего остального. И теперь мы сидим сейчас в 2022 году. Ну, покажите мне, что появилось. Ради чего ты вот говоришь? Ментальная старость. Если ментальная старость, тогда говори. Последнее, что хотелось, да, ну вот, э, дроны. Те, у кого есть деньги, хотят дроны. Если у тебя нет денег, и ты не знаешь, как использовать... Ну, прям совсем не знаешь, а не хочешь. Но вообще гаджетоманы, да, у которых есть излишек, те вот дроны, для них дрон был революцией. То есть, ты летающая камера, даже не сильно продолжительное время, это прям хорошая игрушка. Хорошая. А Смарт-часы. Вот я, ну, я ж люблю гаджеты, у меня нет, эм, ну, этой технологической старости. То есть, я хочу всего нового. Тем не менее, вы можете обратить, что у меня нет до сих пор смарт-часов. Потому что я беру, раз в 4 года эти фитнес-браслеты и забрасываю их, потому что не понимаю, что мне дает фитнес-браслет. То есть, мне настолько скучно, нереволюционное изобретение фитнес-браслет, что мне неинтересно следить за информацией, дающей, которую мне дает фитнес-браслет. Поэтому я такой думаю, а что мне даст смарт-часы, если меня фитнес-браслет не вдохновляет? Что же мне смарт-часы дадут? Непонятно. Пуп дает тебе ощущение чувство охоты. Хищник против добычи. Разве ты не испытывал такое ощущение, играя в такие игры, когда тебе надо кого-то выслеживать? Нет. Это выдуманная фигня. Нет. Как-то ощущение охоты. Абсолютно любая игра дает такое ощущение. Ну, за исключением, конечно, шариков и там всяких и прочих. Так. Ну, судя по моему богатому и насыщенному ответу, наверное, надо было бы выбрать вот эту тему. Я выбрал тульпу, потому что показалось, что будет вам интересно. Мне без обид, но как-то тульпа мне сама по себе тема не зашла, и мне оказалось, что совсем нечего про нее сказать. А тема вот с гаджетами и того, что сейчас нет, только, есть только эволюционные изменения, оказалась такой интересной и меня захватывающей. Видите, как бывает. Антон Фрев вне стрима для личного. Стрима не будет, а немножко кренжатины будет. Пойте на здоровье. Понятно. Спасибо. Улыбашка с покрытием комиссии. 100 рублей Спасибо за покрытие комиссии. Как-то на стриме говорили о том, что женщина смотрит на финансовое состояние мужчины, чтобы понять, что он способен самостоятельно жить. Работает ли это в другую сторону? Смотрит ли мужчина на самостоятельность женщины в деньгах и жилье? Конечно смотрит. И это вы можете только, вот знаете, есть вот эти сексисты, которые эти, олени, типа Максима Вердикта, да, ну и всех его последователей, которые ну, жалуются на телок, которые, на женщин, которые смотрят на финансовое благополучие мужчины и... Для них это является одним из важнейших критериев выбора. И они жалуются, что «Ой, ой не надо на деньги смотреть!» И почему-то постоянно забывают, что они душные, сука, и неинтересные как личности. И что кроме денег-то они нахуй никому ничем не нужны. Почему-то вот все вот эти, блядь, ебаные терпилы и олени, которым не нравится, что женщины смотрят на деньги, не понимают, что это вообще единственное, в чем они могут представлять интерес для женщины. Они такие говорят, ой, нужно смотреть на то, какая личность. А личность, по большей части из них, полное говно. Потому что они смотрят Максима вердикта. Вот Личности-то они еще хуже. Деньги – это единственная возможность хоть как-то, блядь, котироваться на рынке секса. А без денег они нахуй никому не нужны, потому что они скучные, тупые, неинтересные и не смешные. Вам не нравится, что вы привлекаете... Ну, что женщины смотрят на деньги? Так ты же другим-то ничего не сможешь сделать. У тебя же нет шуток, юмора. Ты не можешь ни одну женщину рассмешить. Ты не можешь ей ничего интересного сказать. Ты, ты душный, блядь, и стрёмный. У тебя, блядь, как это твой называется-то? Это твой чит, блядь, деньги. Ну, ладно. Суть в том, что я начал так издалека и отвлекся. Суть в том, что, знаете какие мужчины смотрят э, на финансовое состояние женщин? Вот именно эти олени от Максима Вердикта и смотрят. Вот именно эти олени и смотрят. Понимаете? То есть вот те, кто жалуются, что женщины смотрят на финансовое состояние мужчины, вот именно эти закомплексованные чувырлы и смотрят на финансовое состояние женщины и на ее обеспеченность. Понимаете? Это их триггер. Именно это для них важно. Именно это их задевает, и именно поэтому они смотрят на финансовую грамотность женщины и на, ее... на наличие у нее жилья и всего остального. А... Все. В общем, как-то так. Так что ты спрашиваешь, кто... смотрят ли мужчины? Смотрят кто? Смотрят и нормальные. Нет, я ни в коем случае вам ничего не предъявляю. И, и нормальные смотрят, и обычные, но... Эм... Если нормальное здоровое это. Но по большей части, вот в виде комплекса, так что, блядь, это было сильно важно, это вот именно э, олени смотрят, которые думают, э, что женщины падки на деньги и на тачки, вот именно эти закомплексованные черти больше всего и смотрят на чужое финансовое состояние. Революция была прога для оптимизации кода программистов педухов и смартфоны не стали быстро, не стали бы устаревать. о ох, -ох, -ох, -ох. Ты знаешь, что на такую революцию можно и пулю в лоб получить, если ты придумаешь такое, если ты заставишь программистов писать, как это, рациональный код, то есть заставишь их убирать мусор, да, из своего кода, чтобы программа запускалась на iPhone 5 без тормозов, тебя ж убьют, блядь, ну тебя реально убьют, это не шутка. Блядь, тебе te, лично Тим Кук наймет из своего гей-лобби э, гея наемного убийцу, который, блядь, тугой струей спермы э, из своего члена прострелит тебе висок. Э, так, чтобы никто не понял, за что тебя убили, чтобы все подумали, что ты гей, и чтобы дискредитировать полностью тебя как личность, нахуй. Вот. За такое изобретение. Может, ты еще, блядь, изобретешь, чтобы машины ездили, блядь, без, как его, без бензина. Может, ты еще изобретешь, блядь, безотходные батарейки? Ты что, гонишь, что ли? Тебе ебнут, нахуй. Оптимизированный кот. Спасибо. Слово не вспомнил. Спасибо большое. Оптимизированный кот. Тебя ж ебнут. Сразу же нахуй. Всем нужно, чтобы смартфоны устаревали. Причем здесь личность, деньги, какое нахер рассмешить? Это просто терка письками, будьте красивыми. А если в смарт-часах появится возможность реально прогнозировать твое заболевание, типа они говорят у вас такие-то данные, вероятно всего вы заболели симптомы, начнут проявлять себя через три дня. Революция? Это, понимаешь, по твоему описанию революция, насколько это будет близко реализовано к тому, что ты описал, Вот будет зави... от этого будет революционность. Мне кажется, мужчины смотрят на финансовое состояние, какое бы оно ни было. Конечно, смотрят, наверное, да. Их задевает. Но у них даже денег и тачек нет. Главное, чтобы у нее кредитов не было. Самодостаточным вообще просто общаются с кем хотят. Да. Главное, чтобы у нее кредитов не было. Почему? А в чем было плохого в кредитах? Ну, ты имеешь в виду, что значит кредитов не было? Главное, чтобы ни у кого не было, блядь, трех кредитов и кредиты, покрывающие кредиты. Да, Как это? Система перекредитования. Естественно, так это никому не надо. Сейчас человек, который этим занимается, лучше с ним не разговаривать, а то он тебя что-нибудь вынесет из квартиры. А так, само по себе, кредита ничего плохого нет. Кредитами надо уметь пользоваться. А многие из нас не умеют пользоваться кредитами. Так. И со старухой бывает проруха в порнухе. 50 рублей. Как тебе фильм «Четыре комнаты»? Недавно впервые глянул от начала и до конца... Крайне непопулярное мнение – фильм на любителя. Почему Тим, ебать его, Рот так дергается постоянно, будто моркотики в жопу запихали? Кто? Тим Рот в фильме «Четыре комнаты»? Не знаю почему. А, потому что это особенность жанра. Это прикольно. Ты, может быть, что-то неправильно себе оценил этот фильм. Может быть, ты не понял про что. он. Это же просто забавные байки. Серьезно? Тебе не нравится, что Тим Рот... Эм, Тебе не нравится, что Тимрот корчит рожи в фильме, где существует секта женщин-вампирок, дети находят мертвую шлюху и портье отрубает палец? То есть в этом фильме ты думаешь, нельзя корчить рожи? Мне кажется, можно. Вот. Это антология забавных рассказов, веселых, объединенных одним персонажем. Партье из «Ночного отеля» в исполнении Тима э, Рота. Его трясет каждую сраную секунду фильма «Пантомимы». Если бы Галустян так дрыгался, с говном съели бы. Э, если бы Галустян так дрыгался в те времена с, в этом фильме, то не съели бы. Э, вот. Ну, наверное, сейчас, если без опыта, конечно, смотреть этот фильм на любителя. Но это так же, как и посмотреть сейчас э, «Космический баскетбол» да, Space Jams. Э, Майклом Джорданом. Коренжатина, ебаная, блядь, невозможное. Но в детстве мне нравилось. Вот. Или там. Э, Тупой еще тупее. Тоже довольно странновато смотрится фильм. Ну, в общем, такие старые устаревшие фильмы. И, конечно, наверное, четыре комнаты для тебя тоже смотрятся странновато. Так и половина боевиков смотрится какими-то нереалистичными, натянутыми, с драками, когда никто никому не наносит урона и ударов, как в рестлинге на ТНТ. Поэтому говорить о том, что «Четыре комнаты» – не гениальный фильм в 2022 году? Да, конечно, нет. Да, конечно, нет. Но «Американский ниндзя» тоже тогда очень своеобразный боевик в 2022 году, если честно. Дед Прохор, 100 рублей с покрытием комиссии. «С возвращением Константин. Думал просто кинуть денег, но возник вопрос. Мне за 30, и я не знаю, кем хочу стать». Хи, я не знаю, кем хочу. Нет, я хочу стать писателем, но только мое знание тем, кем я хочу стать, вообще никак не приближает меня к мечте. Бывшая работа поваром уже надоела, и я увольняюсь. Научиться могу всему, но куда податься в наших реалиях? Да вот я тебе говорю, дело в том, что ты можешь податься куда угодно. вот. Но И даже тебе будет нравиться, но тебя не сделают это счастливым, или ты не добьешься никаких целей. То есть... Я к чему все говорю? Это не с негативной точки зрения, а скорее нужно смотреть как. Не придавать этому сильно большого значения. Просто выбери, что более-менее тебя привлекает, доступное какое-то значит, образование. Получи это образование и занимайся. Не надо думать и не нужно переоценивать значимость вновь выбираемой профессии. Если что-то будет прям совсем хорошее подвернется, ну переключишься, еще одно по -по появишь. А ты сейчас так сидишь такой, вот, э, нужно выбрать профессию до конца жизни. Да нет, просто выбери хоть что-нибудь и занимайся, и все. Я так думаю, мне так кажется. Кстати, об антологиях Релатас Сальваджес же есть еще дикие истории, веселенькие. Вот что это, блядь, даже название Релатас Сальваджес, это какой-то испанский фильм, да? Га вот что это, фильм? Сейчас, блядь, посмотрим. Наверное, три коллеги его за всю жизнь, без обид. Естественно, Рикардо Дарин, Леонардо с Барания, ни одного бред бритого мужика. Все понятно, блядь. Сейчас мы посмотрим, какие у него оценки на ебном кинопоиске. Кинопоиска его даже, блядь, не определяет, сука. И, э Google даже не показал, что у него страницы на кинопоиске у этого фильма есть. 8.1 при 196 тысячах проголосовавших. Неужели? Нихуя себе. На испанский, серьезно. Ну, давайте сейчас посмотрим на кинопоиске, что нам скажет. Мне просто постоянно, вот когда какое-то испанское рекомендуют. Такое дерьмо, блядь. Ну, испанский синематограф, он как русский синематограф. Его можно смотреть только, если ты знаешь испанских актеров, они твои личные друзья, блядь. А так, ну вот я свой открываю, блядь, ни одного бритого мужика не заебали совсем, блядь. Вы, испанцы, ебаные, блядь. Я вам сейчас сообщаю, нахуй. Вы там, свои своей ебаной Барселоне, блядь. Да неприкольно вы выглядите некрасиво, небритые. Вы точности так же выглядите небритыми, как и любой бич, блядь. Как любой white трэш из Америки? Вы выглядите не небритыми вот так, хуево, как будто у вас под носом какая-то лысеющая старая седая пизда. А я говорю про лысеющая, старая седая пизда, потому что, блядь, они все в возрасте за 40. У них, блядь, ни какие не какие-то не черные бороды, какие-то, блядь, проплешины, полуседые. Да, не делают это вас мужественнее. Кто вам сказал в вашей ёбаной Испании? Что вы не должны бриться, блядь. Я уже это не первый раз замечаю. Любое испанское кино, там нет ни одного гладко, гладко выбритого мужика. Что с вами нахуй не так? Кто вам рассказал эту хуйню, блядь, про то, что это сексуально или красиво, или еще что-то в этом роде? Бритвы, блядь, для вас работает целая индустрия, блядь, этих жилет лучше для мужчины. Нет. Вы выглядите просто как ебаные бичье. блядь. Блять, каждый испанский актер, это просто какой-то, блять, ну, черт тусующийся на вокзале, блять, на площади трех вокзалов, серьезно, ну вы были вот в Москве на площади трех вокзалов, я не буду смотреть фильм, блять, где ни одно ебло не может, блять, почистить себе харю, нахуй вы идете со своим испанскими бородами, блять, просто чувырлы какие-то, бичье просто, блядь, бомжи насорные. И главное, все, блядь, мужские персонажи. Открывайте вот этот фильм, блядь. Все мужские персонажи, блядь, с пиздой, блядь, под носом. Ну нахуй ты нужны, блядь. Вы со своей пиздой под носом, блядь. Кто вам это сказал, блядь? Что произошло с вашими тупыми мозгами, блядь? Некрасивые вы никому. Никогда и не были красивыми. Кадры из фильма, блядь. Ну чё, блядь, это главный герой слева сидит, блядь, небритое мурло, блядь справа сидит. Ты, у тебя, блядь, голова лысая, как коленка. Да побрей, ты ебало. Ты, ну, серьезно, вот этот справа стал красивее от того, что у него не небритое ебло? Ну, вот серьезно, вот он по чьим-то меркам вот из вас, вот женщины и косящие под женщин. Он что, сексуальный от того, что он, блядь, как бич нахуй не может дома побрить ебало? Вот что вот у него там за хуйня какая-то на, наебали, блядь? Ну, дерьмо же, ебаная, блядь. И смотреть фильм, блядь, где ни один, блядь, ебало побрить не может, я не могу. Это говно, блядь, ну-ка, я зарегистрировал. Сейчас поставлю, блядь, просто, блядь, кол этому фильму. Ну, потому что, блядь, пошел ты нахуй, блядь, с этим хуйней, блядь, ебаной. Чтобы реалистично было, троечку поставим ему. Поставил троечку. Ну, дерьмо, блядь. Невозможно смотреть это, блядь, дресню. Дресню. Открываем сейчас фильмы Испания. Все в этой дресне, блядь. Не бреюсь, потому что лень, может, в Испании тоже всем впадло. Ну да как не актеры, блядь. Шкино, блядь, вам за это деньги платят. За то, чтобы ебалом светить. Деньги платят. Я-то из путешествия приехал. Еще, и то побреюсь. Вот, и буду бриться, и бреюсь. Вам за это деньги платят, блядь. Лень, может. Ну хули ты, блядь, лень не хочешь, блядь, в заблеванной, в пиджаке, в заблеванном, блядь. Павел Дизайнер, 100 рублей с покрытием комиссии. Пишу, чтобы поделиться приятной новостью. Я сделал персональное письмо в виде крутого сайта с покрытием комиссии. Спасибо. Я сделал персональное письмо в виде крутого сайта с портфолио. Ты уже, по-моему, четвертый раз нам рассказываешь. Чтобы напроситься в подмастерье к своему любимому дизайнеру. Все получилось. Он высоко оценил мой подход к работе. Мой кумир и один из лучших дизайнеров в России станет моим наставником. Ура! Поздравляем тебя. Ну, стал наставником и стал наставником. Чего уж тут. На самом деле, поздравляем тебя с достижением цели. <дых> Зрительница, 50 рублей. Кадавр, где ты был? Я переживала и даже зашла в ВК новости Белгорода. Начитала дебильных комментов под бастами новостей. Ты болел, что ли? Надо подписываться на Телеграм. Серьезно. Зашла в новости в ВК Белгорода. А что в Одноклассники не зашла? Или, блядь, в... Как он был, блядь, этот? Скай. Америка Онлайн, блядь. У нас есть полноценные вот эти вот внизу каналы в Телеграме. Там фотографии, там все понятно, все четко, ясно, где мы, что мы, зачем мы и почему. Отстающий, спасибо за 50 рублей. Ездили в Санкт-Петербург покупать Dodge Challenger, бру. Ты Геннадия пропустил. Ничего я не пропустил его. Я его читал давно. Отстающий 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, отстающий. Можно поподробнее про твой автомобиль на автомате с Кондеем? Сколько пробег? Автомобиль на автомате. Скандеем? Скандеем. Сколько пробег? 130. Но, возможно, больше. Ну, 130 или больше? Или 190? Или 250? Тут одно из двух. Тут так сразу не скажем. Я почему сейчас так коротко отвечаю? Потому что я думаю подсветить этому вопросу кусок какого-нибудь стрима разговором про это все. Поэтому я сейчас коротко отвечаю. А Быстро. Ниссан до 2007 года на автомате с Кондеем. Кондей нужно заправить, пока не унициклерен. Бедный неудачник с покрытием комиссии. 51 рубль. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет бывшему Кондо Пожанину. Как читать, блядь? Как, вот, как будет он, если Кондо пога, То как будет? Кондо Пожанин? От земляка из города Сортвала, что тоже в Карелии. Завидую белой завистью твоему переезду в Финляндию и жалею, что сам не попробовал в свое время. Удачи тебе и кадавру. Спасибо. Александр А. Не знаю, что спросить. Расскажи, что кушал вчера и сегодня. Сегодня, вчера я кушал э, домашне приготовленную букашкой лазанью. И сейчас тоже буду есть. У меня уже голод. Я вот прям чувствую, что сейчас, когда закончим стрим, я буду есть лазанью домашнюю вкусную кусок говна с лестничной клетки и один евро Костя привет давно не заходил на твои стримы а тут говорят что ты ушел из семьи в какой какой-то стримерши это правда в любом случае удачи тебе ну как обычно этот как его вот где тебе говорят да кто тут говорят да вот у них и интересуйся это ученый изнасиловал журналиста да в такой фор формулировке вот у них иди и спрашивай, где и что, зачем и почему. Green River 50 рублей. Но спасибо за 1 евро. с 50 рублей с покрытием комиссии. Воу, простите за глупый вопрос. А можно узнать, откуда этот удивительный утренний эфир? Так необычно прям лечь спать на работе потянуло. Так вот, этот необычный утренний эфир связан с тем, что не было 4 дня и пришлось, я хотел вчера запустить стрим, но все проспал, а сегодня будет 2К подкаст, то есть, а деньги нужны, деньги, ваши донатики нужны, вот, 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 что Так давайте донатики кидайте, Хову в Питере видел, я никого в Питере не видел, я прострел, мы прострелом, то есть туда и обратно, и так это заняло 4 дня, хотя должно было быть, нас, ну понимаете, да, вот. Поэтому я обратно 17 часов ехал без остановки. 17 часов, 1400 километров. Вы такое могете? У меня есть даже доказательства. У меня есть э, путь, записанный трек в О ОПД, или как он там в файле называется. 17 часов. Естественно, с остановки только пописать и во вкусе очка взять бургеры. 17 часов без остановки. С 6.10 утра до 23.40 прострел. Из Санкт-Петербурга в Белгород. Вот. Необычайный опыт. Жопа кошки. 10 долларов. Спасибо за 10 долларов с покрытием комиссии. А, ну и вот, я сейчас проснулся и решил, что нужно а, запустить стрим, потому что вечером будет 2К подкаст. А, жопа кошки. 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ох, как же я соскучился, даже ненароком подумал, что тебя хлопком накрыло. Хлопком накрыло. Ну и может быть и этими подсолнухами, а может быть и хлопком. Судорожно искал телеграм-канал и успокоился, где вы э, с Джейн рассекаете по каким-то музеям. Это Питер с Джейн? А Джейн это чья? Это кто? то Подожди, если она Джейн, то я-то кто? Джейн, это чья женщина там? А, Мэри Джейн, ты имеешь в виду? Ты я, типа, Человек-паук или что имеешь в виду? Нихуя! Это Питер по скриптум в ЕКТ анонсировали показ в рамках клуба Стерх. Нихуя! Клуб Стерх жив? Жив? И давно? А когда предыдущие Когда предыдущее мероприятие клуба Стерх было? Я вам завидую, молодцы. А, ну, на это теперь связано с санкциями. И э, тогда еще в те стародавние времена э, мы боялись, что в один прекрасный момент подтянут за нарушение авторских прав. Да? А теперь наступили новые времена, и можно... Я поздравляю всех членов клуба «Стерх», новых гостей. Вот. Расчехляйте, давайте, смотрите кино вот, теперь опять можно Клуб Стерх э, возобновляется, может легко и просто возобновить свою работу, потому что никому ничего не будет за э, нарушение якобы чьих-то там вражеских авторских прав. Клуб Стерх, это было прикольно, это было прикольно. Ух! В общем, кто в Якутске, поищите, посмотрите, кто там есть, что, зачем и почему. Вот такие дела, дорогие друзья. Все. Сколько продлился наш сегодняшний стрим? Час лишний, это час 30, да? Смотрите, ну, настроение никуда не денется все равно, да? Переходит настроение на следующий стрим. Надеюсь, вам понравилось сегодняшний. Я догнал просто все донаты, которые были, которые висели с... Ну пока меня не было. Видите, как оказалось, донатов не так уж и много. Так что накидывайте межподкастовый, чтобы следующий стрим длился дольше. Придумывайте вопросы. Приходите со своими вопросами онлайн. Э -э Приносите хорошее настроение на подкаст завтрашний. прям, чтобы подкаст был э -э дольше. Может быть, сегодня вечером, чем черт не шутит, после 2К тоже еще раз что-нибудь расчехлим. А может и нет. В общем, следите за оповещениями в телеге, дорогие друзья. Это самое главное. И подписывайтесь здесь. Здесь подпишитесь, поставьте лайк, обязательно колокольчики всякие прожмите, и тогда и вы будете здесь видеть, когда начнется подкаст. Мутный пес, 200 рублей. Костя, засматривался ли когда-нибудь на автодрома? Или прице... На автодома или прицепы автодома. Это же такой кайф быть на природе, но с кучей комфортных приколов типа туалета, души и двухспальной кровати. Нет, на такое не, раз... не засматривался никогда, потому что, к сожалению, это абсолютно неприменимо в рамках нашей дорожной ситуации. Вот Наши дороги для этого всего не предназначены Нет, это должны быть Вообще автодома по большей части Не знаю, к Европе я никогда не был в ней Но как мне видится чисто по телеку и по ютубу Это такое массовое изобретение И движение только для Америки Это там страна автомобильных дорог Шоссе и всего остального Ну, с горем пополам Неплохих дорог по большей части Где можно на автодоме ехать Автодом он же очень тяжелый и он очень чувствителен к качеству дороги. То есть, на легковушке по нашим дорогам, ну, то есть, где-то они прекрасны. Дороги, например, в Белгородской области прекрасны. Но вот ты из Белгородской области ты выехал, какую-то часть тебе придется поехать по не очень хорошей дороге. Легковая машина раз в несколько месяцев прекрасно это выдерживает, отлично себя ведет, и ты кайфово проедешь. Но автодом, его, блядь, весь растрясет нахуй. Его подвеска для этого не предназначена. Поэтому... Это совершенно не наш формат автомобиля. Автодом это можно иметь только вот Москва-Питер, да, и ближайший в Балагой останавливаться. А больше где ты по поездишь? Вы скажете, ну вот Белгородская область. Но Белгородская область прекрасна, да, у нее отличные дороги. Но между Москвой и Белгородской области есть другие области, где либо надо будет по платной дороге ехать, да. Ну, это без остановок. Либо по бесплатной ты охуеешь там, какого качества будут дороги. И докатишь ли ты до Белгородской области э, свой автодом, неизвестно. Здесь будет прекрасно, в Москве будет прекрасно. А по дороге-то между ними ты несколько раз свой автодом, блять, так перетрясешь нахуенно, что колеса отвалятся. Поэтому я... Ну и вообще, я ж не путешественник, ребят. Даже если бы я жил в Москве, в Америке, не факт, что я бы захотел автодом. В Америке я бы, в первую очередь, захотел бы себе вот какой-нибудь доступный маслкар или мотоцикл. Но чтобы только же только дома вот гонять по округе. А не для того, чтобы... А автодом – это классическое для путешествия. Я не тупешественник, понимаете? я. Этом... А если и тупешественник, то я, скорее, не природник, а вот от города до отеля, например. Таксосы, петухи – 50 рублей. Пиздец, я не спал четверо суток. Хвала вернувшемуся стрему. Поздравляю с покупкой Бибики, получается, и переездом в Финляндию. Всегда знал, э, что ты э, финоугарь. Кстати, не знал, что Санкт-Петербург уже в составе Суми. Спасибо за переезд в Финляндию, за покупку автомобиля, за -угря. Да, Ну то, что угорь-то, я точно. У меня, у меня на, на лбу хотя бы один угорь. Вот. Не спал четверо суток? Это потому, что тебя таксисты везли, или что? Что не так? Ты не спал? Очень много четверо суток. А также тоже, понимаете, с, с неподготовки 17 часов за рулем, 1400 с хуем километров, это такое себе, блядь, мероприятие. Но, тем не менее, как вы видите, успешно справился. Э -э -э, спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что понравился вам э -э, сегодняшний мой подкаст. Приходите, пока следите за оповещениями вечером к 2К. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.